1: bienvenidas a Sociedad Utópica un espacio para todas aquellas personas y colectivos que piensan que un mundo más justo e igualitario es posible, en Radiopolis 88.0 FM tu emisora comunitaria Sociedad Utópica nos vamos a la séptima feria anarquista del Libro de Sevilla para conocer más los procesos migratorios. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles sus consecuencias? ¿Qué realidades hay detrás de los migrantes? Conocemos la historia de Mahmoud Traoré, coautor del libro Partir para Contar un clandestino africano rumbo a Europa. Mahmoud dedicó más de tres años de su juventud a llegar a Europa, en un viaje que le llevó a través del Sahel, el Sáhara, Libia y el Magreb. El final de esta odisea moderna llegó el 29 de septiembre de 2005, cuando participó en el asalto colectivo a la frontera de Ceuta, un hecho que tuvo una gran repercusión en su momento, aunque su viaje no terminó ahí. ¡Africa! Eduardo Romero, del colectivo editorial Cambalache y miembro de la campaña estatal por el cierre de los CIES, nos hablará de la maquinaria represiva de la política migratoria, un análisis y una crítica a la política migratoria europea, en la que se nos pone de manifiesto la relación entre las causas que originan la migración, la evolución de las leyes en materia de extranjería, y los acuerdos económicos internacionales que dan como resultado un aparato racista y represivo al servicio del capitalismo. ¡Comenzamos!
0: El libro de partir para Contar lo llamo testimonio, no es solo una experiencia personal, porque en el libro cuando alguien, lo que le han leído, ven que nunca he hecho el camino solo, siempre he estado con alguien y hay muchos nombres nombradas, aunque realmente son muy repetitivas, hay mucho Amet, mucho Amor, pero no se sé asustéis si porque son, no son los iguales, el mismo, siempre ha sido variedad, lo que pasa es que claro, al final coincidimos el mismo nombre, entonces... Lo tengo que poner así, porque no voy a decir Manuel, porque Manuel no pasa por ahí. Yo quiero narrar todo el libro. Al final me costó dos años para escribirlo. Y dos años creo que en una hora no lo puedo resumir, para contar todo cómo es la experiencia. Y sobre todo, empezó porque en general, en la política de migracia, cuando tú llegas aquí, la gente suele hacer siempre la misma pregunta aquella está muy mal, ¿no?, por eso sale, ¿no? Y, claro, la respuesta nuestra, con mucha pena, es siempre decir que sí, que la cosa está muy mal, por eso salimos. Sin embargo, se olvida, ¿no?, que un, un estudiante americano, o lo que sea, cuando termina la carrera de estudio, siempre lo que, lo que le parece más normal es viajar en el mundo para conocer. Entonces, reflexiono un poquito, porque en la mapa del libro... La mayoría, los que la conocen, ven que hay una ruta que parece una persona equivocada. ¿Dónde va? Sin embargo, Europa está en, Europa, en, en el norte. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere decir, muchas veces, como lo que llama lo periodista, la avalancha subsahariana de los chavales africanos que pensamos todos en Europa, porque dice, es, es que si dejamos a que, que entre, al final no cabemos. Pero realmente, yo digo, ¿pero qué me está diciendo? Porque realmente... ...la mayoría de los jóvenes subsaharianos... ...hacemos la inmigración entre los países africanos... ...que mucho más... ...lo que vemos... ...lo que sube por arriba... ...¿qué pasa? Que son, hay circunstancias que al final... ...a través de la, de la inmigración... ...cuando logramos veamos otro camino... ...y circunstancias de los países que tú vas encontrando... ...cada vez se indican... ...a un país a otro... ...y lo que la gente que te indica son inmigrantes... ...que a lo mejor han hecho casi la vuelta de África... ...que saben cuáles son los países donde ahí se puede buscarse el, el mejor de la, de, de, de la vida. Entonces, te empiezan a indicar lugares, eh, sitios. Y por eso, al final, caímos en el norte. Si es tan difícil, ¿por qué no vuelves? Voy a acordar que África Subsahariana y África Norte hay un desierto tremendo que, no, que, no, que nos separa eh, con, con África Norte. Y ese desierto es mucho más fácil, una vez que tú lo cruzas, que llegue a cruzarlo, porque hay mucho más cadáveres de lo que se imagina en la frontera de, de Lampedusa o de la valla de Ceuta, hay mucho más cadáveres en, en ese desierto, lo que pasa es que claro que no tiene nada que ver con Europa y eso no se suelen decir, entonces la gente se tapa porque no tiene nada que ver con Europa. Sin embargo, claro que cuando llegan la cuestas, eso sí tiene que ver con Europa y hay periodistas que están allí, que están mostrando la imagen, que están hablando del tema, hay activistas que están allí metidos. Entonces, eso sí aparece más. Pero para mí, los cadáveres que se quedan en el desierto son mucho más que lo que encontramos en la frontera de Ceuta y Melelia o, si no, en Lampedusa. Es, es mucho más fácil de seguir el camino más para adelante, de pensar a volver en ese desierto. Porque primero, acto, el Tuareg que sabe que tú eres un fracasado de África Norte, que tú no consigues dinero y no puede volver, el que quiere volver a tu país porque estás cansada del maltrato o lo que sea, el racismo lo que está en el norte, saben que perfectamente contigo no van a ganar nada, porque eres una persona, por lo menos si estamos en ambición de salir, porque ellos por lo menos allí saben que vamos a pagar dinero para poder seguir. Con esperanza que vamos a llegar en Libia, si llegamos a Libia, o si no, que vamos a llegar en Argelia, si llegamos en Argelia, estamos Europa al lado. Y las familias te pueden apoyar. Pero cuando es el contrario, no hay ningún apoyo. Entonces, la gente prefería quedarse en el norte esperando la suerte, por eso que hay muchos inmigrantes que se quedan años, años en el, en el África Norte para poder cruzar. La valla o cruzar la pelusa o si no, ruinando la familia. Cuando digo ruinando la familia, es que son los momentos, la mayoría de los países donde, donde empezamos a pedir apoyo económico. ¿Por qué? Porque nos venden que está el dorado allí. Por ejemplo, cuando estuvimos en Ceuta, cuando llega lo magrebí, lo que te hace dice mira, mira España, cuando tú estás en, la, en, la, en el monte. Claro que una persona que tenía problemas para conseguir, que ni se imaginaba, conseguir un visado. ...para poder llegar en Europa... ...y en un momento dado tú le dices... ...mira, lo que separa Europa con continente africano... ...es una valla... ...el tío Claros que se motiva... ...el motivo no va solo porque ha visto Europa... ...el motivo va porque todos los compañeros... ...que lo que suelen decir la mafia... ...porque todos los compañeros que están en el camino... ...nos apoyamos uno a otro para seguir para adelante... ...en la valla de Ceuta en 2005... Cuando estuvimos allí, yo me acuerdo en febrero de 2005, y hubo un momento de que como si fuera una promoción. Hubo muchos compatriotas que cruzaron la valla. De una manera que tocaban la primera valla y después la, la recogía la guardia civil para llevarlo en el CETI. Eso en, en febrero. Coincidió que en ese momento yo estuve en el cárcel cuando me repatriaron la segunda vez en el deserro. ¿Qué pasa? Después de allí, la frontera se quedó bloqueada. Se quedó bloqueada hasta en septiembre de 2005, que no había nadie que podía cruzar la valla. Claro, en septiembre de 2005, estuvimos redadas de bases militares en, el, en, la, en, el, en la frontera. ¿Qué quiere decir eso? esa redada nos presionaba para que podamos, intentamos asaltar la valla porque fue la época, que la, los saltos masivos que empezaron en Ceuta, en Melilla, y después en Ceuta. ¿Qué hacían la, la, los militares? Saben que hay una población civil pobre, marroquí, hay que agradecerlo, porque se muchas veces, si venimos aquí, olvidamos que realmente había gente, gracias a algunos pobres que compartían con nosotros el trocito de pan, hace que logramos asaltar la valla. Y, y esa gente... Lo que hacían la policía marroquí se quedaban cortando toda la calle y pidiéndonos dinero que no podíamos cruzar si, sin pagar dinero para que pudiéramos cruzar a ir a pedir comida a ese pobre. Entonces, teníamos, si los que, que tenían muchas voluntarias, iban y, y a las 4 de la mañana intentando a, a desviar las bases militares para poder entrar a los pueblos. Y, todos los días, cada vez que llegaba lo, el médico sin frontera, que nos traían malta o arroz, porque son los únicos que teníamos contacto, que no podían entrar en el monte, autorizado. ¿Y qué hacían los policías? Cuando veían que el coche se lo que hacían directamente venían ellos, los militares, y cogían el arroz y quemaban todo en otros bases, todo el día. ¿Eso qué significa? Al final, la gente que estaba allí, llevaba muchos años, teníamos ya, estamos ya cansados, que no. Fuéramos dormir, a qué momento nos venía la policía a molestar. La gente decidió: Mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar. La valla se cortan por los marroquíes, no, no se corta con los subsaharianos. Y ese chaval que ha cogido riesgo para cortar la valla o lo que sea, cortar un túnel para que entren los subsaharianos, el que pide dinero. Entonces, los fortunados son los, los, que, los que tienen dinero en este momento, que tienen apoyos familiares, porque hay clases sociales. Hay gente como nosotros que no teníamos apoyo ni atrás ni delante. Teníamos que estar trabajando un tiempo para poder eh, alguna vez entrar en ese grupo para poder entrar. Entonces, se pide dinero, hay un, un dinero que piden porque el marroquí te pide para entrar, te piden dinero. Solo lo, lo, lo periodistas lo que suelen decir. Ah, que eso, eso, es que es una mafia, pagan 5.000. El que paga 5.000 porque lo tiene. Pero esos 5.000 no significa que él ha pagado, que esos 5.000 lleva 20 personas más. ¿Por qué? Porque la per primera persona prioritaria es el que ha pagado. Él entra antes que todo el mundo. Y después, claro, que la policía, porque cada organización tiene como un mandato de 5 convoy. Cuando hace entrar 5 convoy, significa que tú, el presidente con su ministro, tienen ya que dejar el poder. Es, es así la eso significa que tienen suficiente dinero para que puedan pagar la patera, o que puedan pagar el túnel, o que puedan pagar el marroquí que puede seguir haciendo eh, su ruta. Se convierten como inmigrantes normal y corriente. Cuando yo entré, muchas veces son las cifras que suelen dar, ¿no? De que los periodistas. Hoy ha entrado, eh, a, 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 había 600 subsaharianos que han intentado asaltar la valla, han logrado entrar 30. Claro, el día siguiente. ...dicen otra vez han venido cuatrocientos... ...y entonces aquí la gente cuando le hacen la suma... ...dicen seiscientos más cuatrocientos son mil... ...pero no es verdad que... ...son los únicos seiscientos... ...que están en el monte... ...son los únicos seiscientos que son la mercancía negra... ...¿cómo le llaman mercancía negra?... ...porque son los únicos seiscientos que están todo el día... ...la policía marroquí jugando encima con ellos... ...porque la el ministro llega a decir... ...hay veintidós mil subsaharianos en Marocco... ...para pa pa pasar la, la valla... Sin embargo, que son 600 nada más que están en el monte. Y van a buscar esos 600 nada más. Porque son esos 600, es mucho más fácil demostrar esos 600, porque los demás no, no tienen interés ni venir aquí, son estudiantes. Pero para echar miedo a la, a, a la Unión Europea, que le paguen más dinero, suelen anunciar una cifra que todos los ciudadanos que están en, en Marocco quieren entrar en, en Ceuta. Sin embargo, lo que están sufriendo la paliza y lo que están son esos 600, que hoy ha entrado 300, y vuelven y la policía marroquí le empiezan a buscar ahí. Ahí no puede quedar. ¿Qué, ¿Qué pasa? El día siguiente, la noche otra vez, ...ustedes que volver a intentar asaltar. Porque es la única opción que tiene. Porque es mucho más fácil que tenga una herida o que se le cortan los esmago, que le se quedan en la parte de Ceuta, que le curan hasta que lo patria... que es más fácil de quedarse en el monte con paliza y muriendo allí ...sin... sin con hambre. Entonces, para mí era como la cifra que daba, digo, la gente no tiene una matemática. Y la gran curiosidad es que cuando tú llegas en el CETI de Ceuta, yo pensaba que el CETI está hecho solo para los subsaharianos eh, negros. Y en 2005, cuando entramos, éramos la, la más grande que había entrado. Éramos 200, casi 300, 280 por ahí inmigrantes subsaharianos que entraron. Porque, claro, nos hemos sorprendido muy bien a, a la Guardia Civil y a los policías marroquíes que no nos ha llegado a, a notar, como lo que pasó de Trajal últimamente. Y cuando entramos, había dos filas. No nos mezclaban la fila porque sabían que la fila venía la cámara de Italia o lo que sea, para mostrar la cámara de, de los subsaharianos que ha entrado. Entonces, no podía los paquistaníes, indios, sirios o mag magrebí, una fila. Y los subsaharianos, otra fila. Pero aún así, la fila de los indios y paquistaníes estaba mucho más larga que nosotros. Yo cuando estuve con un indio durmiendo el mismo cuarto, me pregunto una vez, pero vosotros soy un poco, porque estaba borracho ahí? y Dice, vosotros soy un poco loquito, ¿eh? Digo, ¿por qué? Me dice, ¿cómo puedes saldar la valla? esa ¿Cómo? Entonces, claro, como estábamos todos cabreados, que no sé qué, de pronto levantamos esto, todo y fuimos a por él. Dice, ¿cómo tú has hecho para llegar aquí? Y dice, no, no, porque no, que yo no le estoy hablando por ofensia Digo, no, que hoy nos va a explicar cómo has hecho para llegar aquí. Y le, y le intentamos bajar y saldó, no, no, yo pago 5.000 y tenía que coger el autobús desde Casa Blanca con un pasaporte hasta directamente de Ceuta entonces, hago la pregunta, ¿quiénes son las mafias? ¿Somos nosotros que estamos buscando para saltar la valla? ¿O son las fronteras entre las autoridades que son las mafias? Porque él al final vuelve a ser inmigrante subsahariano como nosotros bueno, para no liar más dejo a Eduardo que, que profundice un poquito más
2: primero con el hilo de Mahmoud porque justo estaba hablando y me estaba acordando del testimonio de un piloto de Aero Europa eh, que nos filtraba información y nos contaba cómo eh, en un avión de deportación colectiva a Nigeria iban unas cuantas decenas de mujeres y de hombres nigerianas eh, y una escolta policial que seguramente sería como el doble de, de las personas deportadas y eh, nos contaba este piloto que había un inspector de policía, jefe del operativo, ...que llevaba un maletín de dinero... Eh, ...adosado a su muñeca con unas esposas metálicas... Eh, ...y que le contaba, aprovechando la camaradería... ...que se daba entre la tripulación del avión... ...y los policías, le contaba que esa, ese maletín... ...era para negociar el dinero que iba a costar... ...la carga humana que llevaban eh, deportada a Lagos... ...en Nigeria, para pagar a las autoridades del país... Eh, ...el dinero era, el, digamos, el coste era mayor o menor dependiendo de si, de si esa carga humana eran todos de nacionalidad nigeriana o también querían colar a alguna persona de, otro, de otros países, ¿no? Y efectivamente cuando llegaron a Lagos el policía se apartó ahí detrás de unas cortinillas en el avión, negoció con los nigerianos, les dio el maletín el, una, una parte del dinero del maletín y dejaron a los deportados en el aeropuerto Creo que esta escena responde bastante bien a la pregunta de cuáles, quiénes son las verdaderas mafias de la frontera, ¿no? los estados eh, europeos y sus aliados al otro lado de la frontera, son las grandes mafias de la frontera que facilitan que luego haya mafias menores eh, que, digamos que, que funcionan eh, solamente gracias al sistema montado por, por los estados y su control fronterizo. El libro para contar es bastante imprescindible para entender lo que, lo que pasa en la frontera sur así que animo un montón a conocerlo y a leerlo. Me parece un curro de la hostia. Eh, y quizás lo complementaría diciendo que hay eh, una minoría de mujeres migrantes que cruzan por la frontera y que sobre ellas hay mucho menos información. Quizás animaría a leer partir para contar y paralelamente leer, por ejemplo, los informes de Women's Link sobre las mujeres migrantes que cruzan por Marruecos la mayor parte de ellas provenientes de Nigeria, pero no solo, eh, y que me parece que, ya digo, es una realidad cuantitativamente mucho menor, pero cualitativamente muy importante en la medida en que las mujeres en la frontera sur marroquí pues, sufren una acumulación de violencias, eh, digamos, en las que se cruza la cuestión de, de extranjería, la cuestión geopolítica y la cuestión, obviamente, del patriarcado eh, sobre los cuerpos de, de las mujeres migrantes que nos pasa en Asturias es que hay muy poca migración menos del 5%, unas cifras ridículas de migración en toda Asturias hay menos de 50.000 migrantes, para que os hagáis una idea, eh, mucha menos migración que en Andalucía, por ejemplo y sin embargo, vivimos especialmente en la ciudad de Oviedo, la paradoja de que a pesar de que hay muy poca migración, hay un hostigamiento policial mmm, tradicionalmente muy duro contra población migrante y contra determinados colectivos especialmente ¿no? bueno, pues estas historias que, que, que pasan cerca nuestro son las que dan sentido a hablar del análisis de la política migratoria. Últimamente, en los dos años, dos años y pico, llevamos eh, haciendo emerger en la campaña contra las deportaciones porque de pronto nos dimos cuenta de la conexión directa que había entre redadas racistas y vuelos de deportación. Es decir, que hasta el año 2013 imaginábamos que eh, la policía y las brigadas de extranjería salían, como bien sabéis a la caza del de migrante y de la migrante en determinados lugares, sobre todo de las ciudades y, pero no solo y que de, les metían en los centros de internamiento que luego trataban de deportarles así lo relatábamos a partir del 2013 nos dimos cuenta de que la maquinaria era más sofisticada todavía eh, es decir, que había vuelos de deportación destinados a llenar aviones concretos, ya con fecha y destino eh, de manera que las brigadas de extranjería tenían órdenes de cazar, por ejemplo, nigerianos y nigerianas para el vuelo que hay dentro de 17 días eh, o okay, que había eh, una orden para cazar a dominicanas y colombianos eh, porque sale un avión imaginaos, ahora estoy diciendo fechas ficticias el 17 de abril eh, nos dimos cuenta de eso a través de tres puentes una, la coordinación entre colectivos de esta campaña estatal porque de repente nos encontramos con que en había redadas contra exclusivamente los senegaleses durante unos días determinados y además esas redadas ya eran hasta personalizadas porque no eran redadas en la estación de tren para ver quién pasa sino que a través de los datos del padrón municipal la policía iba a buscar a la peña a casa eh, para llevársela o incluso utilizaban la treta de eh, llamar a migrantes que estaban tramitando sus papeles para pedirles o con el pretexto de que tenían que hacer alguna documentación en extranjería que acudiesen a la oficina y allí mismo les detenían ¿no? de ese modo descubrimos y esta sí que es una fecha real que el 26 de septiembre de 2013 había un vuelo de deportación a Senegal y por eso en las dos o tres semanas previas había esta caza de los senegaleses y de las senegalesas por todo el territorio del Estado y además de esta coordinación luego empezamos a conseguir ciertas filtraciones entre toda la cadena de gente que de alguna manera es cómplice con la maquinaria represiva de las deportaciones porque están los pilotos, auxiliares de vuelo médicos empotrados en los operativos que permiten las sedaciones forzosas eh, policías el vuelo a Colombia de uno por ejemplo que está como monitorizado así oficialmente eh, con cifras reales habla de eh, 91 personas deportadas 145 policías en el mismo operativo para que os hagáis una idea de la proporción entre policías y deportados eh, y entonces, a través de esta, toda esta gente que participa de las deportaciones, pues hemos en, empezado a recibir también información. Y por último, lo que hemos en, también hecho desde hace dos años es llamadas telefónicas a, a personas recién deportadas. Gente que está en el CIE, que sabe que la van a deportar, nos pasa su, el teléfono de su familia, pues yo he hecho llamadas a Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Senegal, Marruecos, Nigeria, no sé si me he alguna, pero... A todos estos países, a gente que acaba de ser deportada y que nos relata cómo ha sido la deportación. Si, si ha sido una deportación sin incidentes, o si, eh, por ejemplo, voy a decir unas cuantas: en el centro de internamiento de Aluche alguien se ha tragado un bote de champú entero para intentar evitar que lo deporten, para enfermar y evitar la deportación, o se ha cortado las muñecas, o, o, si, o se los han llevado al, al, al aeropuerto y en la sala de espera. ...ha habido algún tipo de resistencia y entonces les han pegado... ...o justo al bajar del, del autobús que les lleva al avión... ...alguien se ha tirado al suelo para hacer resistencia pasiva... ...entonces se les han tirado encima y les han pegado una paliza... ...bueno, todo esto son eh, típicas relatos de lo que sucede dentro de los, de los aviones. También es importante señalar que las, las deportaciones... ...ya no solo se están alimentando estos aviones de gente que pasa por el centro de internamiento... ...sino que cada vez más se vienen haciendo lo que se llaman deportaciones express que son deportaciones en esta dinámica, como os decía de sofisticación de las redadas eh, cazar a gente en las 72 horas previas a la hora del vuelo de manera que si esas personas tienen ya una orden de expulsión previa eh, la policía evita tener que pasar por un juez para meterles en un centro de internamiento, sino que utiliza la propia orden de expulsión para meterles directamente en el avión utilizando las 72 horas de detención en el calabozo Pasando el calabozo al avión directamente sin pasar por el CIE. Esto está sucediendo quizás en el 40 y pico por ciento de los casos y en el 30 por ciento pasan por el centro de internamiento. Y cada vez se da más también la deportación desde el talego. Eh, los últimos datos que tenía, que probablemente ahora sean todavía más, hablan de 2.000, 2000 deportaciones desde cárcel, eh, que son aproximadamente el 20 por ciento de las deportaciones en un año, de gente que ha cumplido muchas veces condenas bastante largas de 5, 6, 8 años y que el día que salen en libertad les esperando un vehículo para llevárselos y expulsarles en un vuelo de deportación o si es a Marruecos pues bueno, por, diferentes, por diferentes vías. ¿no? La maquinaria de los vuelos de deportación tiene una implantación bastante relevante en Andalucía porque hemos hecho listados de todos los vuelos que con retraso pero sí que acaban Siendo publicados en algunas páginas oficiales o, del, o de la Defensoría del Pueblo y demás, es interesante saber que la mayor parte de las deportaciones a Marruecos eh, por avión hacen escala en Algeciras para pasar en ferry o en Jerez de la Frontera. Suelen ser deportaciones más pequeñas en vuelos de la compañía Swifter, que es la que monopoliza el, negocio, el sucio negocio de las deportaciones junto a Air Europa. Tienen un contrato monopolístico desde el año 2013, por el que han recibido en total 35 millones de euros en estos tres últimos años para monopolizar todos los vuelos de deportación colectiva. Y ya os digo, más de 100 son a Marruecos al año, en total son como 140 vuelos al año, 100 a Marruecos pequeños vuelos a través de Swift Air por Algeciras o por, o por, o por, o por Jerez de la Frontera cuando van a Ceuta o directamente a Melilla, en el caso de que vayan a Melilla. Y luego los grandes vuelos, a América Latina, África Subsahariana, Europa del Este, Asia, de se encargan los grandes aviones de Air Europa. Ahora justo están en proceso de ver si renuevan el contrato y ha aparecido un competidor que es eh, en Barceló. Barceló y, a y Air Nostrum eh, han montado una unión temporal de empresas para llevarse el contrato de los vuelos. Hasta ahora la, ca la campaña, supongo que enseguida se sumarán también estas dos empresas estamos llamando al boicot de, del Grupo Empresarial Globalia al que pertenece Air Europa eh, viajes Ecuador, tal con viajes animamos también a, a hacer acciones en las oficinas de las eh, agencias de viaje o en los aeropuertos en nuestro caso en Asturias pues es un, como nos queda más a mano hacerlas en las agencias de viajes porque prácticamente no hay presencia de, de Air Europa eh, salvo una pequeña oficina de, en el aeropuerto bueno, dicho esto como más bombardeo informativo así como concreto eh, quería como cambiar un poco el ritmo de la charla y, a, y hablar más en términos no sé si decir teóricos o teórico-políticos sobre el análisis de las migraciones y para, para poder cambiar de, de tono y, y hablar desde, desde este punto de vista siempre suelo nombrar algo así como la mirada televisiva de las migraciones que es a la que estamos acostumbrados a, a recibir ¿no? a veces muy agresivamente a través de miles y miles de fotogramas o de imágenes eh, que nos transmiten continuamente determinados mensajes. Eh, cuando digo mirada televisiva no me refiero solo a la mirada que nos da la televisión. La eh, mirada televisiva es la mirada que en general recibimos a través de los medios de comunicación de masas, a través del de discurso político hegemónico sobre las migraciones. Y digo muchas veces que, eh, lo decía por ejemplo cuando hubo los asesinatos en en Ceuta, por parte de la, de la Guardia Civil, con los disparos de bolas de goma inmigrantes que estaban en el agua. Digo muchas veces que efectivamente mmm, la información mediática está manipulada y nos engañan y nos mienten y demás, pero que quizás en la, en la cuestión migratoria y no solo, en otras muchas cuestiones, me parece incluso más grave que la manipulación, eh, la de, la, los efectos radicalmente perversos de la descontextualización de los procesos sociales, históricos, políticos y concretamente del proceso migratorio eh, para hablar de esto muchas veces cito algunos autores que han ha criticado el, este no sé si decir este modelo de la, per, de la percepción en nuestras sociedades capitalistas eh, hipertecnologizadas ¿no? una percepción que cada vez está más debilitada, eh, como dicen autores como Gunther Anders, que ya en los años 50 hacía unos apuntes sobre radio y televisión y eh, apuntaba hacia mm, efectos muy perversos de los medios de comunicación, o como luego más tarde Pasolini en Italia nombraba los efectos de, de los medios de comunicación eh, y hablaba de una especie de mutación antropológica de la sociedad italiana, o más recientemente, eh, pues... Eh, Santiago Albarrico, que es un filósofo que mucha gente conoceréis y que hablaba también de, de esto, que, que es algo así como que cada vez es más difícil que en nuestras sociedades se pueda desarrollar la, la, la imaginación, la memoria, y la, responsa la responsabilidad sobre los hechos que suceden a nuestro alrededor. Hay una especie de, de, de extrañamiento, ¿no? nos bombardean con un montón de conflictos, procesos, pero que pasan por nuestras vidas como, como decía algún antes, como, como eh, aceitunas deshuesadas. Que, eh, son evacuadas rápidamente de nuestro, de nuestro cuerpo ¿no? eh, decía Gunderandes que, que los seres humanos antes recorríamos los caminos y ahora es el mundo el que nos recorre y de alguna manera la, la migración también nos recorre a través de todas esas eh, imágenes que sitúan al migrante o la migrante como alguien sin, sin, sin pasado y sin futuro como seres colgados de una valla eh, que han irrumpido en esa noticia sin que entendamos por qué han llegado hasta ahí ...y sin que nos importe a dónde van después de estar colgados de esa valla... ¿no? ...esa idea de la, de la descontextualización, del, del acontecimiento puro... ...que no tiene ninguna explicación y, 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 y lo que tratamos de hacer con los textos... ...las charlas, el curro, más de formación política en torno a las migraciones... ...con medios mucho más modestos y mucho más humildes... ...intentar recontextualizar en primer lugar el hecho migratorio... ...hay un sociólogo argelino que se llama Abdelmalek Sayad, que ha hecho uno de los libros de sociología de las migraciones más importante que se llama La doble ausencia que habla de la necesidad de recontextualizar de reconstituir íntegramente las trayectorias emigrantes y él dice que no se puede mirar las migraciones sin poner un pie o un ojo en el lugar de origen y otro en el lugar de destino y habría que completar a diciendo que también hay que poner el ojo en el periodo de tránsito migratorio que a veces dura años en los periplos que como el de Mahmoud. Eh, se producen, en este caso, a través de la frontera sur. Y, y si hacemos este, este trabajo de recontextualización radical del hecho migratorio, podemos quizás abordar el análisis de la política migratoria española y europea de una manera más profunda que, que lo hemos venido haciendo desde las luchas sociales en muchos momentos de estos últimos 10, 15 o 20 años, por decirlo así rápidamente. Eh, hemos utilizado mucho una metáfora, eh, una imagen que es la imagen de la fortaleza europea. Y la imagen de la fortaleza europea mmm, nos sirve para hablar de la frontera como un lugar de, de violencia estructural por parte de los estados. Eh, eh, hay quien, quien habla de, de, de genocidio estru estructural en la frontera sur. Eh, nos, nos permite la imagen de la fortaleza europea también hablar de la frontera como lugar de interés geopolítico y bueno algunos de los textos que hemos elaborado en estos años hablan precisamente de cómo se utiliza la política migratoria para a través por ejemplo del de plan África eh, defender intereses geopolíticos españoles y de las empresas españolas en el continente africano en esta especie de segunda carrera por África reeditando eh, pues el, el reparto de África en el siglo XIX pues ahora esta nueva carrera por recursos cada vez más escasos y cada vez más eh, estratégicos y, efectivamente, España ha aprobado planes en los que defendía eh, la ayuda al desarrollo para defender la situación de las poblaciones de origen y evitar que desesperados migrantes tuviesen que venir a España, pero en ese mismo documento defendía los intereses, y lo digo literal, de las empresas de hidrocarburos españolas en el Golfo de Guinea, eh, la seguridad energética de España, los intereses pesqueros, desde el espolio al pueblo saharaui, cruzando toda la costa africana hasta... El, las barbaridades que los barcos europeos están haciendo en Somalia si queréis algún día podemos hablar del testimonio de un mercenario eh, en un atunero español en ese lugar pero ahora no me da tiempo eh, digo también que la frontera es un lugar de negocio el ejemplo de las, de las deportaciones y del contrato de Aero Europa es uno de miles de los que podríamos poner como la frontera como un lugar de negocio de empresas como Indra y tantas otras que se dedican a reciclar el material militar para, para usos de control migratorio eh, y la frontera también es un lugar de construcción de un enemigo de construcción simbólica de un enemigo interno del peligro que viene del sur eh, del que también hablaba Mahmoud cuando eh, aparece toda la imagen de la avalancha de, como decía, un consejero canario de los millones de africanos que nos van a invadir si no encontramos una solución ¿no? pero um, la, la metáfora o la imagen de la frontera sur nos sirve para entender toda esta violencia, pero creo que explica insuficientemente cómo funciona la política migratoria en el capitalismo. Y por eso, en los textos que, 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 pres, que he presentado en los últimos años, eh, incido mucho en hacer un análisis de la movilidad humana en el capitalismo para abordar la cuestión de las fronteras y de las migraciones. ...y utilizo mucho la oposición entre la figura del turista o de la turista y, del, y del, de lo de la migrante... ...como figuras eh, opuestas y explicativas de cómo funciona el, la movilidad eh, en el capital. y Siempre cito en este caso un artículo de Albarrico que se llama Turismo la mirada caníbal... ...que anda por internet y que os recomiendo para atender a esta oposición... ...entre turistas que ven cómo las fronteras caen a sus pies... Eh, y migrantes que tienen que saltar una valla pero pensar el, el, en la teoría de la movilidad en el capitalismo nos obliga a hacer una especie de recorrido histórico sobre cómo han funcionado las fronteras y las migraciones aunque solo sea en Europa y en los últimos tiempos en los tiempos del capital eh, Y para ver sobre todo que las fronteras no funcionan exclusivamente como ...como política de cierre de fronteras... ...como dinámica violenta contra la plantada de población migrante.
1: Podríamos irnos bastante allá... ...y, y,
2: y por ejemplo Saskia Sassen tiene un libro que se llama... Que luego voy a citar más... ...Inmigrantes y Ciudadanos... ...en el que nos recuerda que en la época del, del capitalismo mercantilista... ...lo que estaba prohibido no era la inmigración... ...sino que era la emigración. Los estados europeos eh, más avanzados consideraban que... ...tener una abundante población era un, una, un motivo, una base para su riqueza y prohibían la, la emigración especialmente de determinadas eh, eh, poblaciones más cualificadas que querían retener en su territorio ¿no? y amenazaban incluso con la muerte a quien se fuese del de, de territorio nacional, pero sin ir tan lejos en la en el periodo de, de entreguerras ya en el siglo XX tenemos casos como es el caso de, de, de Francia cuya política demográfica siempre ha sido crítica ...y siempre ha necesitado de la llegada de, de, de inmigrantes para alimentar su, su mercado de trabajo... ...y para, y para tener una, digamos, una sociedad demográficamente eh, funcional al desarrollo del capital. Y Francia en los años 20 reclutaba migrantes, eh, establecía sistemas de reclutamiento... ...e incluso, es algo que puede resonar ahora con la cuestión de los refugiados y las refugiadas... Iba a determinados territorios conflictivos a reclutar eh, colectivos de refugiados para atraer a Francia como mano de obra para determinados sectores de su economía. Igual que lo hacía Francia en los años 20 eh, en Europa, eh, lo hacía en otros países y en los años 30, con la Gran Depresión, se produce el efecto contrario. ¿no? Todo el proceso de reclutamiento de migrantes se convierte en proceso de expulsión de migrantes eh, ante los efectos de la Gran Depresión, el aumento del desempleo. Y todos los años, digamos, oscuros que anticipan la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero el ejemplo quizás más claro de todos es el de la Europa del año 1945. Fin de la Segunda Guerra Mundial, el capital ha destruido eh, una, una buena parte del mundo, ha destruido, eh, ha, ha matado a millones de personas, la guerra. Eh, y aunque nos cuenten ahora una canción que dice que fueron las políticas keynesianas las que sacaron al capital de la crisis del 29 y de la Gran Depresión, en realidad la Segunda Guerra Mundial fue uno de los mecanismos principales para salir de la, de la crisis y fue él, el, el, el modo, esa destrucción masiva de personas sobrantes y de capital también sobrante, eh, puso los cimientos para un crecimiento anómalo del capitalismo durante 30 años, los llamados 30 gloriosos desde el año 45 hasta los finales de los años 60 o a, veces, bueno, a veces se simplifica se habla de la crisis del petróleo como el fin de este periodo ¿no? pero lo cierto es que durante 30 años Europa eh, tuvo tasas de crecimiento muy altas y sin embargo en el año 45 Europa estaba destrozada millones de personas estaban muertas o, o estaban eh, en, en situación de no poder trabajar nunca más y había que inventar una fuerza de trabajo eh, que levantase de nuevo eh, la economía europea. ¿Y de dónde se inventó esa fuerza de trabajo? Pues fueron sobre todo como dice un libro maravilloso de fotos y textos de John Berger, un séptimo hombre pues fueron los migrantes eh, de procedentes de Portugal, de España, de Italia, de Grecia de Turquía eh, y de las colonias y ex-colonias británicas y francesas las que los que fueron por millones a Francia, Alemania Suiza y a otros muchos países de Europa para que se produjese esa, esa emergencia, ¿no? y desde una mirada feminista de este momento histórico María Rosa de la Costa una feminista italiana cuenta cómo el general de Gaulle en el año 45 le pedía desesperadamente a las mujeres francesas que tuviesen 11 millones de hermosos bebés eh, y cómo las mujeres francesas que por itinerarios más o menos explícitamente feministas estaban, eh, no estaban dispuestas a tener una larga prole de hijos y de hijas para la fábrica europea y cómo incluso el, el la política demográfica francesa hecho manos de las mujeres argelinas como una forma también de reconstituir determinadas tasas de natalidad necesarias para, como decía antes tener una sociedad eh, demográficamente funcional al, 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 a la dinámica del capitalismo y de su mercado de, de trabajo ¿no? en, bueno, todos estos ejemplos que he venido haciendo de, de, de Saskia Sassen diciendo que en Europa a veces está prohibido emigrar o, o, o luego lo que pasa con el periodo de entreguerras o lo que pasa en los 30 años después de la Segunda Guerra Mundial podríamos hablar también de casos clásicos como de la migración irlandesa pero no me quiero detener más en esto porque a lo que quería llegar era al periodo de los, vamos a decir, los 15 gloriosos de, de la economía española entre el año 94 y el año 2008 en el que de repente eh, la economía española crece eh, y nos han hablado mucho de la burbuja especulativa del carácter financiero de la, del, del desarrollo económico pero no nos han hablado tanto de que hay una cifra espectacular eh, que es que en el año 94 había 12 millones de personas asalariadas en el Estado español y que 13 o 14 años después había 20 millones de personas asalariadas además de la economía sumergida es decir, que el capitalismo español incorpora a 8 millones de personas en 13 años a las relaciones salariales que es la relación en principio genuinamente capitalista ¿no? ¿y de dónde salen esas reservas de población? pues quizás podrían haber salido del 24% de paro que había en el año 94 pero no, salieron fundamentalmente de la eh, incorporación de las mujeres autóctonas en la segunda mitad de los años 90 eh, que no es que no estuviesen presentes en el mercado de trabajo pero que estadísticamente se incorporan de forma mucho más acelerada a partir del año 94-95 y con la trampa que, 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 el feminismo, que los feminismos han eh, luego relatado de cómo hay esta incorporación acelerada de, de, de mujeres al mercado de trabajo en muchas peores condiciones que los hombres, en eh, tareas y organigramas mucho inferiorizados y mucho más penosos y, además, soportando, sin que haya un reparto social de los cuidados entre hombres y mujeres, pues la carga doble o triple de la jornada laboral y del trabajo de cuidados. Ese proceso de incorporación de cuatro millones de personas en los años 90 a la relación salarial será, con este componente de las mujeres autóctonas como… Especial elemento explicativo y luego a partir del año 2000 son sobre todo los hombres y mujeres migrantes las que se incorporan aceleradamente a sectores de la economía como la construcción, el sector eh, agrario bajo plástico, eh, el sector servicios y turístico eh, que se expande fuertemente y especialmente las mujeres migrantes al sector de los cuidados, de repente las cifras del eh, impresentable eh, y explotador régimen especial de empleadas del hogar eh, multiplica la presencia de las mujeres migrantes por cientos de miles, además de todas las cifras de mujeres migrantes trabajando en este sector que no, están, que no aparecen en las cifras porque obviamente muchas de ellas trabajan también en la economía sumergida. Bueno, todo este proceso de incorporación de repente de 5 millones de, o 6 de, de personas migrantes a la, a, a la realidad española no se puede explicar desde la metáfora de la fortaleza europea. Porque eh, al Estado español llegan en los siete o ocho primeros años del siglo XXI más migrantes que a cualquier otro país del mundo en términos relativos y en términos absolutos me parece que es el segundo país después de Estados Unidos. Entonces lo que tratamos de hacer en, en nuestros textos de alguna manera es eh, explicar la política represiva como un mecanismo complementario a esta producción de una fuerza de, barata, de, una fuerza de trabajo barata y servil eh, para eh, funcionar al, al crecimiento de la economía española de estos, de estos años. Y por eso planteamos que la trilogía, centros de internamiento, perdón, racistas, centros de internamiento y deportaciones, no es tanto un mecanismo de control de los flujos migratorios, porque al final el resultado, el resultado más represivo final es deportar a 10 o 15.000 personas todos los años, pero el efecto más potente de esto no es la expulsión, sino es el mecanismo del miedo para toda la población que se queda y que siente que en algún momento puede ser ella la que entre en este ciclo represivo y sea finalmente deportada y por tanto a través de una, todo un régimen de mm, permisos de residencia vinculados a, a tener contrato de trabajo se ha creado una eh, especie de subproletariado sub, sub que ha alimentado todos estos sectores de la economía española con, con todos estos eh, ejemplos históricos que, que os proponía en realidad quería llegar a una conclusión que era eh, esa teoría de la movilidad en el capitalismo que os a, anticipaba antes y que creo que se puede resumir así como un poco simplificadamente en que eh, el capital eh, a lo largo del, del, del planeta y a lo largo de la historia, de su despliegue, pues le resulta eh, necesario vaciar determinados territorios y llenar otros de población. ¿no? Podríamos eh, poner muchos ejemplos de vaciamientos de, vaciamientos de territorios me gusta por ejemplo poner el ejemplo colombiano porque es uno de los países en los que más desplazados eh, y desplazadas hay en el mundo y es uno de los países que hasta muy recientemente era de los que más personas pedían asilo al Estado español y la mayor parte de ellas eran denegadas ¿no? eh, y también es una de, las, de los países de América Latina de los que más gente ha venido en los últimos tiempos al Estado español y, y en Colombia se produce esta política de vaciamiento de territorios. Eh, en determinados lugares las empresas quieren construir grandes infraestructuras eh, energéticas o quieren plantar millones de hectáreas de monocultivos para la alimentación eh, humana o para la alimentación de los coches a través de los biocombusti llamados biocombustibles, agro los agrocombustibles, y por tanto necesitan o les molestan las poblaciones campesinas indígenas que ocupan esos territorios que los habitan y, esos y esas eh, comunidades tienen que ser desplazadas a través de mecanismos económicos aparentemente neutrales o a través directamente de la violencia eh, contra la población para que se largue de ese lugar ¿no? eh, igual que el caso colombiano tendríamos pues, multitud de ejemplos a lo largo del, del, del mundo para hablar de este vaciamiento de territorio de esta obligación de la gente a irse de su casa a veces esto se produce por mecanismos en los que el capitalismo mmm, aparentemente no actúa ¿no? O sea, mecanismos más, más indirectos como pueden ser los efectos devastadores que tiene ahora mismo el cambio climático sobre poblaciones que tienen que desplazarse cuando el desierto crece kilómetros y kilómetros todos los años o cuando determinadas zonas del planeta van a quedar eh, bajo, el, bajo el nivel de las aguas o incluso Vemos situaciones, y para esto el, 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 algún, algún libro de Naomi Klein está, es muy interesante en esto. Eh, eh, ¿Cómo. ¿Sí? No, no iba a decir ese. Bueno, ese también es interesante, pero te iba a decir, iba a hablar, estaba, hablando, estaba pensando en la doctrina del shock. Eh, Naomi Klein me parece que, en términos teórico-políticos, mmm, está, está lejos de mi mirada sobre la realidad pero que como periodista tiene análisis que, eh, que sí que tiene mucho interés yo creo que llega a conclusiones que luego pues mmm, como que no las lleva hasta sus, hasta sus últimas consecuencias pero sus investigaciones periodísticas son muy interesantes y, y en el caso del de tsunami en el, en el 2003 contaba cómo las poblaciones de Sri Lanka son desplazadas por el tsunami cuando no mueren, se desplazan las comunidades de pescadores y lo ponía como ejemplo de lo quería yo poner como ejemplo de cómo el cambio climático opera para que luego los intereses capitalistas aprovechen situaciones de emergencia y de crisis eh, brutal para reinventar los ecosistemas destruidos por el, el tsunami, de manera que cuando los, los pueblos de pescadores que han sido metidos en campos de, de refugiados que cada vez están más militarizados y cada vez son menos temporales, cuando quieren volver a sus lugares, se han montado complejos eh, turísticos y hoteles en las playas donde eh, vivían las comunidades. ¿no? Este sería un, un ejemplo de vaciamiento de territorios combinando las crisis climáticas y la militarización y, 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 y los intereses del, del capital bueno decía esto que, que se vacían territorios yo creo que no hace falta que ponga muchos ejemplos porque es bastante obvio eh, y por otro lado eh, el capital trata de llenar otros territorios eh, a través de mecanismos no, no tan mecanicistas como lo que estoy diciendo ahora pero necesito ser un poco eh, simplista Creo que el ejemplo español que en ocho años recibe seis millones de migrantes se entiende perfectamente que esto no responde a simplemente seis millones de decisiones individuales microscópicas sino que tiene que ver con procesos sociopolíticos en los que el factor de que España succiona o recluta fuerza de trabajo es bastante evidente. Y digo que el capital llena y vacía territorios pero claro la gente, la gente no, no siempre se mueve. En la misma dirección que el capital quiere. ¿no? Eh, por un lado porque hay gente que no se quiere mover y la quieren desplazar. Y por eso hay un montón de luchas a lo largo del territorio, no por el derecho a migrar, sino por el derecho a la permanencia, por el derecho a poder quedarte en, en, en tu casa. ¿no? Y, y siempre insistimos en que cuando se defiende el derecho a la libre movilidad de las personas hay que incluir dentro de él el derecho a quedarse. Y eso es sinónimo de la defensa de la soberanía alimentaria de los pueblos de la soberanía energética, de la autonomía política del, del, del fin de la violencia patriarcal contra las mujeres eh, son digamos, condiciones, condiciones para que el derecho a la permanencia sea una, una realidad y hay otra gente que se desplaza en una dirección o con una intensidad o cuantitativamente de forma mm, no funcional a los intereses del capital sí, se, se, se mueve digamos, de, de manera equivocada y recibe la violencia de las políticas eh, migratorias. Es el caso ahora de las personas eh, refugiadas o que podrían ser refugiadas, porque no han sido reconocido su, su, esa protección, aunque se les llama así en los medios de comunicación, que vienen fundamentalmente ahora por el este de, de Europa. Y sobre esto quería decir algunas cosas y con esto sí que voy a intentar estar ya terminando. Uno, que el 80% de las personas refugiadas están en los países del sur. Hay más de un millón de personas refugiadas en un microscópico país que es Líbano. Hay eh, dos, digo, más de un millón de refugiados sirias. Y más de dos millones en Turquía. y Casi un millón en Jordania. Y cientos de miles en Irak. Eh, pero, y en términos globales, mundiales el 80% de las personas refugiadas están llamados, vamos a decir, países del sur. Eh, las concesiones de asilo a nivel europeo son bastante ridículas y a nivel español directamente el derecho a asilo no existe. El, o sea, es que existen las leyes de asilo y tal, pero el, el, las cifras del año 2014 me parece que era la concesión de 300 y pico eh, estatutos de asilo o sea, es unas cifras absolutamente, absolutamente irre, irrelevantes. ¿no? Hay como toda una un discurso que, que nos presenta a Europa como una especie de lugar en el que se, algún día se garantizaron los derechos humanos Europa como eh, espacio, refugio eh, valga la redundancia para las personas que tienen que huir de sus países y yo no sé de, de dónde sale digamos, ese pasado eh, idílico de la Unión Europea o de, o de Europa porque lees, lees por ejemplo a Hannah Arendt y dices, madre mía, ¿dónde está esa memoria histórica que nos recuerda una Europa garantista de unos supuestos derechos? ¿no? Bueno, Arendt en los Arendt, los escribiendo sobre los años 30, pues nos hablaba de, de cómo, decía ella, nuestros enemigos nos metieron en campos de concentración y nuestros amigos en campos de internamiento, decía mm, O cómo, se daba, cómo de, Francia hablaba de, de que estaba saturada de... De refugiadas provenientes de Escapando del Nazismo o cómo Francia lleva a cabo políticas de desnacionalización de determinadas eh, poblaciones que tanto recuerda a las propuestas de desnacionalización que surgen ahora desde, la, eh, desde la, un espectro parlamentario bastante mayoritario en Francia eh, como propuesta ante el yihadismo. Os voy a leer un, una cita de, de, de Hannah Arendt que decía... El mal surgió cuando se vio que las nuevas categorías de perseguidos eran demasiado numerosas para que se les atendiera mediante una práctica no oficial destinada a casos excepcionales. En realidad lo que estaba planteando Hannah es que el derecho al asilo estaba muy bien mientras fuese para una pequeña minoría. Que en el momento en que el, digamos, la, 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 podría entrar en la figura del, de, de una persona refugiada una, un número muy alto de población, pues directamente en Europa el derecho al asilo quedaba abolido. Sonaba, quedaba muy bonito para las min, minorías, era eh, algo absolutamente rechazable, cuando de repente es una figura generalizable, una figura generalizable que en realidad, si se cumpliera ese derecho, significaría que los Estados europeos están renunciando a la violencia de la política migratoria renunciando a la violencia de la frontera y de la política de la extranjería. Y como eso no lo van a hacer, pues obviamente el derecho de asilo queda abolido cuando deja de ser algo para una población minoritaria. Saskia Sassen, lo decía antes, escribió un libro a principios de los años 90, a mediados de los años 90, cuyo título era Inmigrantes y Ciudadanos. Es un título muy optimista, ¿no? Eh, esta socióloga, que también forma parte, digamos, de la izquierda del capital, eh, pues planteaba pues, unas perspectivas bastante optimistas para, la, para que a través de las luchas y de los cambios legislativos pues, en la Unión Europea los inmigrantes fuesen cada vez más ciudadanos y ciudadanas. Pero 16 años después ha escrito otro libro en el 2012 que se llama Expulsiones. Parece que ha cambiado también su, su, su mirada optimista sobre la realidad. Y cuando habla de expulsiones, y lo titula así, no habla tanto de las deportaciones de las que yo eh, hablaba antes por los vuelos de deportación, sino que habla de las expulsiones de la gente de su propia casa, de su propio territorio. Entonces habla de la compra masiva de tierras, habla del cambio climático habla de los agrocombustibles, habla de montones de mecanismos cada vez más violentos del capital para expulsar a gente del territorio. ¿no? Bueno, por ejemplo, geógrafos como David Harvey pues también eh, creo que plantean con bastante brillantez cómo el capital, ante su situación de crisis, eh, aumenta lo que él llama la acumulación por desposesión, es decir, mecanismos cada vez más violentos para eh, obtener beneficios en situaciones cada vez más difíciles para la propia lógica del capital ¿no? y eso como produce una aceleración del desplazamiento forzado de la gente ¿no? Saskia Sassen, en aquel libro optimista decía que los, los migrantes y las migrantes que venían a Europa, como también ha dicho Mahmoud son la punta del iceberg y que casi todos los migrantes en realidad se desplazan internamente del medio rural a la ciudad, entre países por ejemplo del África subsahariana y que es toda una propaganda la que nos amenaza de una avalancha por la frontera sur y nosotros, nosotros hemos utilizado mucho ese argumento, que es real, el de que nos manipulan, que nos dicen que millones y millones van a eh, conquistarnos por la frontera. Sin embargo, creo que, y esto es como apuntando cosas que no sé cómo, cómo serán, ¿no? cosas que no están no muy elaboradas, pero sí que os planteo como, como, quizás como debate, quizás los movimientos de, de refugiados y de refugiadas por el este de, de Europa ahora mismo… ...están apuntando a, a que precisamente... ...esta aceleración de la violencia, del capital... ...esta situación de una crisis... ...que no es una crisis es inventada... Hay, ...hay una consigna que es... Eh, ...no es una crisis, es una estafa ¿no?... Eh, hay, un, ...hay un tipo que escribió un libro hace poco... ...que es, no es una estafa, es una crisis... Eh, ...porque efectivamente... El, digamos que que hay, Aunque determinadas eh, dinámicas permiten aprovecharse de la crisis para que efectivamente unos pocos se sigan lumbrando eh, cada vez más, lo cierto es que la crisis del capital es una crisis real, no es una crisis inventada. ¿no? Y, y, y esta respuesta cada vez más violenta lo que provoca en muchos ámbitos es como una especie de situación como de descontrol, de, 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 de falta de de capacidad para gestionar los conflictos. Y yo creo que en el, en el tema de la movilidad humana es uno de los territorios en los que este descontrol también se, se produce, ¿no? En la medida que aumenta la violencia estructural a través de guerras o a través de otro tipo de mecanismos para desplazar población y a medida que los efectos de cosas tan inasibles como el cambio climático se, se producen, nos encontramos en escenarios en los que quizás las poblaciones... Ya no se muevan, como decía Saskia Sassen en los años 90, por una diferencia de renta. Y cuando hay una diferencia de renta lo que pasa es que se, se desplazan unos poquitos, pero no se va todo el mundo. Pero cuando es inviable la vida cada vez en más territorios del planeta, es más probable que los desplazamientos efectivamente sean masivos. Y quizás este, este momento está apuntando hacia escenarios futuros en los que los movimientos de población sean mucho más brutales, mucho más masivos, mucho más descontrolados y que efectivamente no nos podamos agarrar al argumento así buenista o enejero de bueno es que son unos poquitos y Europa tiene capacidad de acogida sino que tengamos que plantearnos una impugnación más clara del capitalismo y de sus efectos en, todo, en todos los territorios para defender efectivamente ese derecho de la gente a vivir en su lugar y a desplazarse si quiere pero no a sentirse forzado a, a migrar eh, jugándose la vida por el camino ¿no? bueno termino eh, recordando eh, la invitación ...a sumarse a la campaña de boicot a las empresas eh, que eh, negocian con las deportaciones, mm, son solo un eslabón de esa cadena... ...pero quizás son un eslabón eh, que nos permite visualizar las deportaciones, denunciarlas y atacar a, a aquellas empresas que se están lucrando con decenas de millones de euros. Empresas que, por, por cierto, participan del, del negocio turístico, son las empresas que mueven a millones de personas que viajan en pantalones cortos, como diría el alba rico por todo el planeta... Y luego recogen las migajas del negocio deportando a unos miles de migrantes del Estado español todos los años.